0: Ja, ich möchte euch grüßen an, an diesen Abend. Schön, dass ihr da seid, schön, dass wir hier sind, dieser Herbstabend. Und Herbst ist so der Beweis, dass Veränderung schön sein kann. Ja, der war gut, komm, der war gut. Das kommt nicht von mir, also alles, was gut ist, kommt nicht von mir. Zum Schluss werden mir noch einige Sachen ankündigen die auch wichtig sind für die Jugend für uns alle aber ja ich möchte einfach dass wir jetzt dass wir uns Zeit nehmen dass wir jetzt zum Gottes Wort gehen und möchte ich euch auch einladen wenn ihr eine Bibel dabei habt die bereit zu halten weil wir werden gleich Gottes Wort lesen und dann hineintauchen im Gottes Wort und auch schauen was Gott für uns heute Abend hat und ähm, letztes Samstag für für all diejenigen die nicht da waren ihr habt was verpasst ähm, aber, aber die meisten haben einen guten Grund gehabt, nicht da zu sein. Und zwar möchte ich jetzt offiziell ankündigen: äh, Christian und Victoria, die haben geheiratet. Ja. Und ähm, Christian ist da, Victoria ist nicht da, oder? Ah, okay. Ähm, ja, Glückwunsch von, von unserer Seite als kompletter Jugend. Gottes Segen auf dieser Weg, ihr habt schon eine Woche hinter euch, <lacht> das ist ganz schön und wir wünschen euch viele, viele, äh, viele Jahre, ja, wenn der Herr noch nicht kommt, wenn diese Welt noch besteht, viele Jahre als erfüllte Familie und äh, ja, wir freuen uns sehr, auch als Jugend, wenn solche Sachen in der Jugend geschehen, äh, Leute, die sich zusammenfinden und die dann auch eine Familie gründen. So, äh, letzter Samstag nochmal, wir waren in Lukas Kapitel 5. Und wir haben da die Geschichte betrachtet, wo Jesus kommt und er ruft Levi Matthäus. Levi war ein Zöllner, er sitzt einfach da am Zoll, er ist beschäftigt mit seinem Geld, mit dem ganzen Beruf, den er gehabt hat und Jesus kommt zu ihm, Jesus schaut ihm an und Jesus sagt, folge mir. Es ist ein ganz kleiner, aber starker Ruf, Jesus sagt, folge mir und das Beste kommt noch, die Bibel sagt uns, Levi verlässt alles und er geht mit Jesus. Und die kommen dann in Levis Haus, Levi schmeißt einfach eine Party, er ist so froh, es ist ein Fest da, wo Levi seine Freunde einlädt, die waren alle Sünder, weil das war sein Milieu, das war so sein Freundekreis, er hat keine Rabis gehabt als Freunde, keine Leute aus der Kirche gehabt als Freunde, das waren seine Freunde, Zöllner und Menschen mit einem schlechten Ruf und Jesus kommt da und... Ähm, die Menschen fangen an zu mecken, und die Pharisäer, die, die Schriftgelehrten, sagen, warum isst ihr mit ähm, Zöllner und mit Sünder? Und ähm, wir haben letzten Samstag gesehen, äh, die Botschaft war, warum brauche ich Jesus? Das war so eine, eine Basic-Sache, aber ich habe gesagt, es kommen neue Leute in der Jugend, es kommen jüngere in der Jugend und wir müssen immer wieder zu den Basics kommen. Amen. Wir müssen immer wieder zu den Dingen kommen, die die Grundlage unseres Glaubens sind, damit jeder weiß, damit jeder versteht, damit jeder das mitkriegt. Und so haben wir letzten Samstag angeschaut, warum brauche ich Jesus? Wir brauchen nicht Jesus, um ein schönes Leben zu haben. Nein. Wir brauchen nicht Jesus, damit er uns hilft bei den Prüfungen. Wir brauchen nicht Jesus damit er da ist ab und zu, wenn wir Not haben, zu ihm zu gehen. Ich habe letztes Mal gesagt, es ist viel mehr als das. Wir haben das Wort betrachtet, wo Jesus, wo Jesus sagt, er ist gekommen, um, äh, also er hat gesagt, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Und wir haben gesagt letztes Mal, wir brauchen Jesus, weil wir krank sind. Unsere Krankheit nennt sich laut der Bibel die Sünde. Und es gibt nur eine Person in diesem ganzen Universum, die uns von diesem Problem lösen kann, die uns von dieser Krankheit lösen kann. Und diese Person ist Gott durch seinen Sohn Jesus Christus. Warum brauche ich Jesus? Nicht, um ein schöneres Leben zu haben. Nicht irgendwie, äh, ja, dass, dass Jesus mir ein... Äh, schöne, guter Partner schenkt oder vielleicht wenn ich Jesus habe, habe ich irgendwann ein cooles Auto. Freunde, Jesus ist mehr als das. Lasst uns aus Jesus nicht das machen, was er, was er nicht ist. Natürlich, er segnet uns und er ist mit uns und er trägt uns, aber Jesus ist da und wir brauchen Jesus. Jeder Einzelne heute Abend braucht dringend Jesus, weil er rettet uns aus unseren Sünden. Letztes Mal haben wir auch gesehen, warum manche Leute nicht zu Jesus kommen. Ganz einfach, sie erkennen ihre Krankheit nicht. Sie erkennen nicht, dass sie krank sind. Und weil sie nicht erkennen, dass sie krank sind, sie kommen nicht zum Arzt. Wahrscheinlich die stärkste, schwierigste Botschaft überhaupt lautet diese Botschaft, du bist ein Sünder und du brauchst einen Retter. Die Menschen wollen hören, du bist gut, du bist äh, wunderbar, du bist ja, und so weiter. Aber, aber diese Botschaft, diese Botschaft der Bibel, du bist ein Sünder und du brauchst einen Retter. Und manche Menschen, viele Menschen wollen das nicht erkennen. Und wir haben letztes Mal gesehen, wie wichtig es ist, dass der Heilige Geist kommt und diese Botschaft nimmt und diese Botschaft real und lebendig macht für jede einzelne von uns. Heute Abend möchte ich euch ähm, noch einen Grund nennen, warum manche Menschen nicht zu Jesus kommen oder warum manche Menschen denken, dass sie Jesus nicht brauchen. Und das ist, das ist, eigentlich wollte ich, ähm, schau mal, das war nicht so gedacht als Predigtreihe. Aber wahrscheinlich werden wir so eine kleine Predigtreihe haben mit dieser Titel, warum brauche ich Jesus? Amen. Ich hoffe, ich hoffe, ihr seid nicht dagegen. Wir werden so eine kleine Predigtreihe haben mit dieser Titel, warum brauche ich Jesus? Einfach nochmal neu zu entdecken, nochmal neu zu sehen, nochmal neu zu merken, warum wirklich brauchen wir den Herrn Jesus Christus? Warum ist er da? Könnten wir auch ohne ihm sein? Könnte unser Leben das Gleiche sein ohne Jesus Christus? Warum brauchen wir ihm? Warum ist Jesus so wichtig? Warum sagen wir immer wieder in der Jugend, in der Gemeinde, in der Predigt, komm zu Jesus. Komm, komm zu Jesus. Komm und hab Gemeinschaft mit, mit Jesus. Komm und, und gib dein Leben den Herrn Jesus Christus. Warum ist Jesus so wichtig? Und vielleicht durch diese kleine Predigrei werden wir immer wieder Schritt für Schritt gehen und sehen. Und heute Abend wollte ich eigentlich weitergehen und noch einen Grund nennen, warum wir Jesus brauchen. Aber ich irgendwie, ich, ich wurde so geleitet, dass ich noch in diesem Text bleibe. In Lukas Kapitel 5, wir werden nochmal gleich den Text lesen. Und dieses Wort ist für Leute aus der Gemeinde. Also für uns alle. Mit wem, mit wem redet eigentlich Jesus hier in diesem Text? Und ich möchte nochmal kurz den Text lesen. Lukas Kapitel 5, Vers 27. Es wird folgendes berichtet. Und danach, es geht um Jesus, und danach ging er hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und sprach zu ihm, folge mir. Da verließ er alles, stand auf und folgte ihm. Und Levi richtete ihm ein großes Mahl her in seinem Haus und eine große Menge Zöllner und andere Leute saßen mit ihm zu Tisch. Und ihre Schriftgelehrten und die Pharisäer murrten gegen seine Jünger und sagten, Warum esst und trinkt ihr mit den Zöllen und Sünden? Übrigens, andere, in anderen Evangelien, die werden Jesus gleich angreifen, direkt und sagen, warum euer Meister trinkt und isst mit sünde Und wisst ihr was, Freunde? Ich bin froh, dass Jesus isst und trinkt mit sünde Amen. Ich bin froh, heute Abend euch zu sagen, auch wenn du ein Sünder bist, wenn ich ein Sünder bin, dieser Gott möchte Gemeinschaft mit mir haben. Ich könnte gleich hier Amen sagen und eine Stunde oder zwei könnten wir jetzt Lobpreis haben und ihm beten, allein wegen dieser Wahrheit. Wir sind Sünder, aber es gibt einen Gott, der möchte Gemeinschaft mit uns haben. Wie genial, wie stark ist diese Botschaft. Hier sind wir... Und jeder von uns ist irgendwie da in seinem Leben mit seinen Versagen. Keiner von uns ist perfekt, keiner von uns ist vollkommen. Aber es gibt einen heiligen Gott, und dieser heilige Gott möchte Gemeinschaft mit dir haben. So die sagen über Jesus: Warum hat eure Meister Gemeinschaft? Warum isst er und trinkt er mit Zölner? Die haben gedacht: Er kann nicht der Messias sein. Er kann nicht der Messias sein. Weil der wenn, wenn der Messias kommt, der Gesalbte, ja, er ist heilig und er ist der Messias. Es kann doch nicht sein, dass der Messias sich hinsetzt am gleichen Tisch mit Prostituierten oder Zöllner. Das war ein Skandal für die Juden. Dieser Skandal der Gnade, die konnten das nicht akzeptieren. Der, der kann doch nicht der Messias sein, dieser Jesus Christus. Ich frage mich manchmal, wenn Jesus heute auf die Erde sein würde, wie würde er uns überraschen manchmal? Warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sünde? Und Vers 31, 32, Jesus sagt folgendes, Jesus antwortete ihnen, die Gesunden brauchen den Arzt nicht, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder zu Buße. Jesus sagt, er ist nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zu Buße. Es ist ein Wort für diejenigen aus der Gemeinde. Zu wem spricht Jesus diese Worte hier? Er spricht diese Worte ganz direkt zu den Pharisäern und den Schriftgelernten. Wer waren die Pharisäer und die Schriftgelernten? Die Pharisäer und die Schriftgelernten waren die religiöse Elite von der damaligen Zeit. Die haben zweimal in der Woche gefastet. Die haben ihre Zehnte gegeben. Die sind im Tempel gegangen. Die haben gebetet. Die haben draußen gebetet, wo die Menschen sie gesehen haben. Die Pharisäer, die Schriftgelernten, die müssten... Bücher, von den fünf Büchern Mose, die müssen auswendig lernen, sehr viele Passagen, sehr viele Texten. Also nicht nur Johannes 3, 16, nicht nur Psalm 23 mit 1, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, sondern die müssen wirklich äh, richtig lange Texte auswendig lernen. Die waren die religiöse Elite von damals und Jesus, er errichtet diese Worte direkt zu diesen Menschen und Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünde zu Buße. Es gibt Heute manchmal in der Gemeinde Menschen, die brennen nicht für Jesus. Die äh, sind nicht begeistert von Jesus. Die sind nicht so richtig lebendig in der Anbetung. Die schätzen nicht richtig, was Jesus für sie getan hat. Es gibt heutzutage religiöse Menschen in der Gemeinde. nochmal, Und das ist so eine traurige Realität, Freunde. Es gibt religiöse Menschen heutzutage in Gemeinden, auch in unserer Gemeinde, auch in anderen Gemeinden, überall in das, was wir Christentum nennen. Es gibt viele religiöse Menschen, die brennen nicht für den Herrn. Die meinen nicht das, was sie singen. Die sind nicht richtig da in Anbetung vor Gott. Die schätzen nicht richtig das, was Jesus für sie getan hat, hat am Kreuz. Und warum? Der Grund ist, und über das möchte ich heute Abend in den nächsten Minuten sprechen. Und das ist so wichtig, diese, dieses Wort. Ich kann nicht, nicht genug so schnell reden, wie die Worte brennen in mein Herz für diese Botschaft. Der Grund, warum manche in der Gemeinde nicht, nicht richtig schätzen, verstehen, was Jesus getan hat, die brennen nicht für den Herrn. Der Grund ist Selbstgerechtigkeit oder eigene, ihre eigene Gerechtigkeit. Es gibt Menschen in der Gemeinde, die verstehen nicht richtig, dass sie Jesus brauchen. Und der Grund dafür ist ihre eigene menschliche Gerechtigkeit. Also Jesus sagt hier, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen. Nun, das bedeutet, hier, seine Botschaft, sein Werk ist nicht für alle. Jesus, Jesus formuliert es so, damit wir das verstehen. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünde zu ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen. Jesus meint, seine Botschaft ist nicht für die Gerechte. Der Punkt ist folgendes, Freunde. Und bitte, bitte, bitte merkt es und bitte nimmt es mit. Wenn, der Punkt ist folgendes, was Jesus hier sagt. Wenn du denkst, du bist durch dich gerecht, durch deine Kraft gerecht, dann wirst du nie verstehen, nie schätzen, nie erleben, was Jesus für dich getan hat. Nochmal, wenn du denkst, wenn du heute Abend denkst, du bist gerecht, durch deine eigene Kraft, durch das, durch das, was du tust, durch deine äh, religiöse Aktionen. Wenn du irgendwie vor Gott stehst und du denkst, du bist dadurch gerecht vor Gott, dann wirst du nie schätzen, nie verstehen, nie erleben, so hundertprozentig so erleben, das, was Jesus für dich am Kreuz getan hat. Und deswegen, wir haben Menschen, die sind in die Gemeinde aufgewachsen, die kennen die ganze Story, die ganze Geschichte, der Bibel, die kommen in der Gemeinde, ihr Herz ist aber nicht berührt von der Gnade Gottes. Die sind nicht richtig da in der Anbetung, die brennen nicht für den Herrn. Warum? Sie haben nie richtig verstanden, sie haben nicht richtig begriffen, die haben nie richtig erlebt, was Jesus für sie getan hat, weil sie haben das ganze Leben gedacht, die sind gerecht vor Gott durch ihre eigenen Verdienste. Und Jesus sagt, das ist der Punkt von das, was Jesus hier sagt, wenn er sagt, ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen. Wenn du denkst, du bist gerecht in deiner eigenen Kraft, durch das, was du tust, dann wirst du nie schätzen, nie erleben, nie so richtig verstehen, was Jesus für dich am Kreuz getan hat. Dann wirst du nie sehen, merken, diese Notwendigkeit. Ich brauche Jesus. So, was bedeutet diese Gerechtigkeit? Was bedeutet diese Gerechtigkeit? Und eine ganz einfache Definition, Gerechtigkeit bedeutet Recht vor oder mit Gott zu sein. Oder lass mich ähm, ganz klar zu formulieren, so aus unserer Zeit, das bedeutet, du bist in Ordnung mit Gott oder in, in, in Gottes Augen. So, Gerechtigkeit in der Bibel bedeutet, Recht vor Gott zu sein. So, hier ist ein heiliger Gott, ist ein heiliger Gott. Die Bibel sagt uns, er lebt in ein Licht, wo kein Mensch hineinblicken kann. Mose hat gesagt, Herr, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Und Gott hat gesagt, ich werde... Du wirst hier einen Platz haben auf dieser Felsen. Ich, ich werde an, an dir vorübergehen, aber du kannst, Mose, du kannst mich nicht sehen so wie ich bin. Du wirst etwas nur von hinten sehen von meiner Herrlichkeit, weil wenn wenn du mich siehst so wie ich bin, wenn, wenn ich mich offenbare, das ist unsere Gottfreunde, Amen. Wenn, Gott sagt zu Mose, wenn ich mich offenbare so wie ich bin, du kannst es nicht überleben. So Gott ist nicht der Gott, wo, wo wir sagen, Gott, hey, hier, high five, oder wie geht's, oder was läuft. Das ist nicht der Gott der Bibel. Gott ist ein herrlicher, heiliger Gott. Und wir kommen vor ihm mit Respekt. Wir kommen vor ihm natürlich auch mit Freude, aber wir kommen vor ihm auch mit Respekt, vor diesem heiligen, erhabenen Gott, herrlicher Gott. So hier ist dieser erhabene, heilige Gott. Und, und gerecht, gerecht oder Gerechtigkeit bedeutet. Ich bin in Ordnung in seinen Augen. Ich bin gut, ich bin recht vor diesem Gott. Gerechtigkeit bedeutet, nach Gottes Standard richtig zu sein. So also Gott hat seinen Standard von, von Heiligkeit, von dem, was bedeutet, heilig und rein zu sein und in Ordnung zu sein. Und Gerechtigkeit bedeutet, ich bin richtig. Ich bin äh, nach seinem Standard. Das ist Gerechtigkeit. Und der Titel der Predigt heute Abend ist, der Gefahr der Selbstgerechtigkeit. Ich möchte euch warnen, ich möchte euch etwas weitergeben heute Abend, was mir ganz wichtig ist. Und eigentlich, das sollte nicht eine Predigt sein, nur für die Jugend, sondern für die ganze Gemeinde, der Gefahr der Selbstgerechtigkeit. Weil wenn irgendwie diese Selbstgerechtigkeit oder diese eigene Gerechtigkeit da ist in dein Leben, in mein Leben, wir werden nie, wir werden nie verstehen, warum wir so dringend Jesus brauchen. Wir werden nie so richtig schätzen, das Kreuz schätzen. Wir werden nie so die Gnade richtig schätzen und feiern. Amen. Weil wir sind, wir kommen hier, um zu feiern. Jedes Mal, wenn wir hier kommen, das ist nicht ein Trauerfeier. Hm. Sieht manchmal so aus, aber... Es ist nicht ein Trauerfeier, jedes Mal, wenn wir hier kommen, wir kommen hier zu feiern. Wir feiern die Gnade Gottes, wir feiern. Und so wie wir gesungen haben heute Abend, wie Meli gesagt hat, egal wo du bist, auf dem Berg, im Tal, das spielt keine Rolle. Du kannst die Gnade Gottes feiern. Ob du gesund bist oder krank, ob du, ob, du, ob du gut lebst oder vielleicht du hast versagt die Woche, ob du hier bist, vielleicht glücklich oder verletzt, das ist, das ist erstmal nicht der Punkt. Der Punkt ist da, wo du bist in deinem Leben. Egal wo du bist, du kannst, du darfst die Gnade Gottes feiern. Und wenn wir zusammenkommen, unsere Gottesdienste sollten so sein, dass wir zusammen feiern. Wir feiern die Liebe, die Gnade Gottes. Aber manche, manche Menschen sind im Gottesdienst und die können nicht richtig, die verstehen nicht richtig, die begreifen nicht richtig, warum wir die Gnade Gottes feiern. Weil die leben in dieser Selbstgerechtigkeit. So Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um Gerechten zu rufen. Wenn du denkst, du bist gerecht in deiner eigenen Kraft, durch das, was du tust, dann wirst du nie verstehen, warum du Jesus dringend brauchst. Nummer eins, für diejenigen, die fleißig schreiben, es gibt eine falsche Gerechtigkeit. Es gibt eine falsche Gerechtigkeit und wir werden einige Bibelverse schauen, deswegen ich möchte ich dir diejenigen bei Projektor bieten, ähm, wach zu sein. Seid ihr dort? Okay. Es gibt eine falsche Gerechtigkeit. Ich habe das genannt, eine Gerechtigkeit ohne Jesus. Es ist eine Gerechtigkeit in eigener Kraft. Es ist eine Gerechtigkeit durch die eigenen Taten. Es ist eine Gerechtigkeit durch die eigenen Verdienste. Das, was ich tue. Das, was ich, tue. ich stehe vor Gott durch das, was ich tue. Ich stehe vor Gott durch, durch meine Taten. Ich stehe vor Gott durch das, was, was ich mir verdient habe. Ja, ich, ich lese die Bibel, ich gehe in die Gemeinde, ich diene vielleicht in der Gemeinde. Das in sich sind es sind alle gute Sachen. Ich meine, die Pharisäer, es war nicht schlecht, dass sie gefastet haben. Es war nicht schlecht, dass sie Sachen aus der Bibel gelernt haben. Es war nicht schlecht, dass sie gebetet haben. Aber ihre Motivation, ihre Gedanken zu denken durch diese Dinge, durch diese Sachen, werden sie gerecht vor Gott. Das war falsch. So, es gibt eine falsche Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit ohne Jesus. Wo die Menschen sagen, ich stehe vor Gott und Gott Gott empfängt mich, weil, wow, diese Woche habe ich viel in die Bibel gelesen. Ich meine ganz ehrlich, ganz ehrlich, wer von euch, ich habe das erlebt. Du kommst in Gottesdienst, du hast ein gutes Gefühl, weil du, du weißt, ich habe eine gute Woche hinter mir, ich habe viel in die Bibel gelesen, ich habe viel gebetet und, und jetzt, jetzt wird Gott mich empfangen in seiner Gegenwart. Und das ist das ist, das ist, ist nicht wahr. Ich werde heute Abend vielleicht manche Gedanken bei manchen stören. Wenn du so denkst, wenn du viel in die Bibel liest, wenn du fleißig in die Gemeinde kommst, Gott liebt dich dann mehr, das ist ein falscher Gedanke, weil ich möchte dir sagen, heute Abend, und das ist ein befreiender Gedanke, Gott liebt dich so, wie du bist, in Jesus Christus. Das befreit mich. Ich muss nicht etwas tun, um seine Liebe zu verdienen. Manch, manchmal in unserer Beziehung mit dem Herrn, wir sind beeinflusst von unserer Beziehung mit unseren Eltern. Ich meine, kein Wunder, wir nennen Gott Vater und bei manchen kommt dieser Bild von der eigenen Vater und vielleicht bei deinem eigenen Vater musst du diese Liebe verdienen. Musstest du diese Liebe verdienen? Vielleicht, vielleicht bei deinem eigenen Vater musstest du etwas tun, um Bestätigung zu empfangen. Und wir kommen in die Gemeinde und wir denken, Gott ist genau so, weil er ist unser Vater. Und wir denken, damit wir von ihm Gnade empfangen und Bestätigung, wir müssen viel in die Bibel lesen und wir müssen das machen und das machen und das tun. Und wenn wir das getan haben, wir kommen in die Gemeinde und seine Gnade ist für uns da und seine Liebe. Aber hier ist ein befreiender Gedanke. Gott liebt dich so wie du bist in Jesus Christus. Und er kann dich nicht mehr als das lieben, als wie er dich schon liebt in Jesus Christus. Es gibt keine größere Liebe als das. Diese eigene Gerechtigkeit, diese falsche Gerechtigkeit ist diese Gerechtigkeit in die eigenen Taten, die eigenen Verdienste. Ich stehe vor Gott durch das, was ich tue. Aber was sagt eigentlich die Bibel dazu? Und ich möchte etwas lesen in Römer Kapitel 3 was Paulus hier schreibt. Und eigentlich, er, er zitiert aus dem Alten Testament. Römer Kapitel 3, Vers 10, wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. So in die Augen Gottes, es gibt keiner, der wirklich gerecht ist, nicht einer. Vers 11, da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt. Sind sie alle abgewich, abgewichen und taugen alle nichts? Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht eine. Er schlund ist wie ein offenes Grab und ihre Zunge, mit ihrer Zunge lügen sie und so weiter. Er beschreibt dann die ganze Sündigkeit der Menschen. Aber Paulus fängt hier an, er zitiert aus dem Alten Testament und Paulus sagt: Die Bibel sagt uns, es gibt keinen, der gerecht vor Gott ist. So, ich möchte jetzt, dass, dass, dass wir lesen: Jesaja 64 mit 5. Schau mal, was Jesaja hier steht, was Jesaja hier sagt, was Gott hier durch Jesaja sagt, durch, durch unsere eigene Gerechtigkeit. Jesaja 64 mit 6. Mit 5, Entschuldigung, 5. Die Jungs von hinten, wir brauchen euch. Wir sind ja allesamt geworden wie Unreine und alle unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid. So, Jesaja sagt, Gott sagt hier, spricht durch Jesaja, unsere eigene Gerechtigkeit ist vor Gott wie ein, wie ein beflecktes Kleid. Wie ein schmutziges Kleid. Deine und meine eigene Gerechtigkeit, das was wir tun, das, was heißt, wir versuchen zu tun, um gerecht zu sein, um richtig mit Gott zu sein, ist in seine Augen. Gott ist so, so heilig. Unsere eigene Gerechtigkeit ist in seinen Augen wie ein beflecktes Kleid. Und Schau mal, was Jesus sagt in äh, Matthäus 5 mit 20. Es ist eine Warnung und ich glaube, als, als Jesus das angesprochen hat, als Jesus das gesagt hat, die Menschen wurden, die Menschen waren absolut schockiert. Weil das, was Jesus hier sagt in Matthäus 5 20, er sagt folgendes, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Jesus sagt, wenn ihr in das Reich des Himmels wollt, eure Gerechtigkeit muss besser sein, wie die Gerechtigkeit von Schriftgelehrten und Pharisäern. Ganz, ganz ganz ehrlich, unsere Gerechtigkeit, meine Gerechtigkeit ist nicht besser wie die Schriftgelehrten und Pharisäer. Von einer Perspektive, pass, pass auf, ich komme gleich dazu. Die Predigt ist noch nicht fertig, Amen. Wir haben zweimal in der Woche gefastet. Wir haben Sachen aus der Bibel auswendig gelernt. Wir haben ihre Zente gegeben, die waren so fleißig, nicht nur aus Geld, sondern die sind im Garten gegangen und aus ganz kleinen Pflanzen haben ihre Zente gegeben. Das war natürlich übertrieben. Ja, die, die haben die Karotten gezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, zehn für den Herrn. Die haben diese ganzen Pflanzen gezählt. Und alles, was sie gehabt haben, die Zente haben für den Herrn gegeben. Die waren ihrer Gerechtigkeit. Die Menschen haben gedacht, wow, das sind die, sind die super Gerechten. Die fasten, die geben die Zente, die gehen zum Tempel, die beten. Die, die, die kennen das Wort, die Schrift gelernt. Die haben das Wort gekannt. Die haben Sachen auswärtig gelernt. Es gab keine Bibel-App, ja. Irgendwo bist du alleine und ich öffne jetzt eine Bibel-App. Du musst eine Bibel hier haben. Du musst es auswendig lernen. Du musst es kennen. Und diese Menschen, die waren so gesehen als, als wirklich die super Gerechten. Und Jesus sagt zu den Menschen, wenn eure Gerechtigkeit nicht diese Gerechtigkeit von den Pharisäern, von den Schriftgelehrten übertrifft, ihr werdet nicht hineingehen in Gottes Reich. So, ich möchte fragen, wie kommst du vor Gott? Wie kommst du vor Gott? Durch deine eigene Gerechtigkeit? Indem du vielleicht denkst oder sagst, ich tue das und das. Ich bin gut, ich bin ich bin nicht so wie die anderen, ich bin gut genug. Ich, ich habe die Woche das und das getan und jetzt kann ich vor Gott kommen. Freunde, es gibt eine, eine falsche Gerechtigkeit. Aber Nummer zwei, und das ist mein zweiter Punkt, ich habe nur zwei, zwei Gedanken heute, aber Nummer zwei, es gibt eine richtige Gerechtigkeit. Es gibt eine richtige Gerechtigkeit. Und, und die müssen wir, die, die sollen wir haben. Die sollen wir haben. Schon in Jeremia Kapitel 23, Vers 6, Jesus wird prophetisch genannt, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Aber lass mich etwas lesen aus Römer Kapitel 5, Vers 17 und 18, ganz wichtiger Text, weil wir möchten betrachten, wie diese gute, diese positive Gerechtigkeit ist. <lacht> Römer Kapitel 5, Vers 17 und 18. Denn wenn, wenn, denn wenn wegen der Übertretung des einen, also das, er meint hier Adam, Adam hat gesündigt, der Tod geherrscht hat durch den einen, so werden viel mehr die, welche die Fülle, der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, empfangen, merkt euch dieses Wort hier, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus wie nun durch die Übertretung des Einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, also Adam, er sündigt und durch seine Übertretung der Verdammnis kommt über ganze Menschheit. Seit Adam haben wir diese, dieser Virus, mit dem jedem Mensch geboren wird, die Sünde. Dieser Verdammnis ist über die ganze Menschheit gekommen, aber hier kommt das Positive, so ist auch durch die Gerechtigkeit des Einen die Rechtfertigung des Lebens über alle Menschen gekommen. Wir haben zitiert, wenn es um die Menschen geht, es gibt keiner, der gerecht ist. Aber es gab und es gibt einen: einen allein, der gerecht war und gerecht ist, Jesus Christus. Und dieser Gerechte ist gekommen, und er nahm unsere, unsere Sünde auf ihm. Und Paulus sagt hier: durch, durch seine Gerechtigkeit, durch seine Gehorsam, ist jetzt Rechtfertigung möglich über alle Menschen, für alle Menschen. Die Rechtfertigung ist möglich. Und, und wie ist diese, diese richtige Gerechtigkeit? Ganz einfach: diese richtige Gerechtigkeit kommt von Gott. Und, und ich habe gesagt, von einer Seite, ich, ich habe nicht diese Gerechtigkeit von den Pharisäer und Schriftgelehrten. Warum? Ich faste nicht zweimal in der Woche. Ich gebe nicht Zehnte von all meinen Pflanzen und Äpfeln im Garten und Birnen und Zwetschgen und alles, was ich da habe. Und die ganzen Nüsse, die von den Einhörnchen geklaut werden. Ich, ich, ich mache das alles nicht. Ich, ich lese nicht. Ich habe nicht äh, Bücher aus der Bibel auswärtig gelernt. Shame on me, ich weiß, aber ich habe wirklich nicht, ich, ich habe einige Bibelfeste auswärtig gelernt, aber ich habe nicht richtig Bücher aus der Bibel auswärtig gelernt. Ich, ich sage heute Abend, meine Gerechtigkeit von einer Seite ist nicht besser von die von den Pharisäern und Schriftgelehrten, aber von der anderen Seite, wenn ich das anschaue, doch meine Gerechtigkeit ist besser von die von den von die Schriftgelehrten und Pharisäern. Warum? Weil diese, diese echte Gerechtigkeit, die ich habe, die ich glaube, die ich habe, kommt von Gott. Ihre Gerechtigkeit kam aus ihrer eigenen Kraft, nicht von Gott. Die echte, wahre Gerechtigkeit kommt von Gott. Nummer zwei. Diese Gerechtigkeit ist ein Geschenk. Diese echte Gerechtigkeit ist ein Geschenk. Diese echte Gerechtigkeit bedeutet, was Jesus für uns getan hat. Und das wird uns gegeben als ein Geschenk. Die Gerechtigkeit von den Pharisäern und Schriftgelehrten war, das und das und das und das tue ich. Das sind meine Verdienste. Und hier ist die Sache heutzutage mit vielen Menschen. Die, die können einfach oder die wollen oder die können nicht einfach das akzeptieren, diese geschenkte Gnade, weil die haben nichts im Hand. Versteht ihr? Viele Menschen wollen, wenn sie vor Gott stehen, sagen können, Herr, aber ich habe das und das und das getan. Aber die Gnade nimmt dir alles. Du hast keine Verdienste. Die Gnade lässt dich einfach alleine da mit nur einem Satz. Das allein hat alles Jesus für mich getan. Und viele, viele mögen das nicht. Viele, viele denken, es ist zu schön, um wahr zu sein. Viele denken, ich weiß es nicht, ich möchte doch etwas da haben. Wenn ich, wenn ich am Tag des Gerichts vor Gott stehe, ich kann doch nicht einfach dastehen. Nur durch die Gnade. Ich möchte was haben. Ich möchte sagen, Herr, ich habe gefastet, Herr, ich habe gebetet, Herr, ich habe gedient in die Gemeinde Gottes Trossingen Herr, ich habe das und das getan, Herr, und, und wir möchten als Menschen etwas im Hand haben, damit wir sagen, Herr, Moment, Moment, ich, 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 ich kann doch in deinen Himmel kommen, weil ich habe etwas, ich habe mein ganzes Leben das und das und das getan, aber die Gnade nimmt dir alles weg, all die Verdienste weg, in die Gnade geht es nur um die Verdienste von Jesus Christus. Die Gnade ist diese revolutionäre Botschaft, nicht das, was du tust, plus Jesus. Nicht irgendwie das, was du getan hast, und noch Jesus dazu. Nein, die Gnade lässt dich einfach da alleine, ohne deine Verdienste, ohne das, was du getan hast. Es ist allein durch Jesus Christus. Es ist eine Gerechtigkeit, die uns geschenkt wird und empfangen ist durch die Glaube an Jesus Christus. So, als wir zum Schluss kommen, warum brauche ich Jesus? Ich brauche Jesus, weil er macht mich gerecht vor Gott Und ich möchte, dass Leute aus der Gemeinde Jesus loben und feiern und ihm anbeten. Indem wir verstehen, wir kommen nicht vor Gott in unsere eigene, in unsere Selbstgerechtigkeit. Warum brauche ich Jesus? Ich brauche Jesus dringend, weil Jesus alleine, nur er alleine macht mich Gerecht, richtig vor Gott. Ich kann um noch länger fasten und beten und die Bibel lesen. Ich kann noch mehr äh, gute Taten und Sachen tun und das und das und keine Ahnung was noch tun. Das wird mich nie, nie an Gottes Standard so hoch bringen, nie. Es gab nur eine Person auf dieser Planet, der Gottes Standard erfüllt hat und sein Name ist Jesus Christus. Er nahm alles auf sich. Er nahm unsere Sünde auf sich. Und wenn wir, deswegen wir sagen, es ist so gut und so schön zu Jesus zu kommen. Wisst ihr warum? Wenn wir zu Jesus kommen, es geschieht ein Tausch. Wenn wir zu Jesus kommen, es geschieht ein Tausch. Und hier ist, das ist der Tausch deines Lebens, okay? Das ist, ich weiß nicht, was du getauscht hast in dein Leben und irgendwie. Jemand hat dich veräppelt und keine Ahnung, du dachtest, es ist Gold und es war doch kein Gold, es war nur Dreck und so weiter. Und als du klein warst, habt ihr noch Sachen getauscht mit euren Freunden? Und im Nachhinein hat Mama oder Papa gesagt, warum in der Welt hast du das getan? Weil das war überhaupt nicht richtig. Aber hier ist der Tausch deines Lebens. Ich weiß nicht, ob alle, ich weiß nicht, ob alle dich in diesem Raum sind, diesen Tausch gemacht haben. Aber wenn nicht, ich möchte dich einladen, heute zu Jesus zu rennen, um diesen Tausch zu machen. Wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir zum Kreuz kommen, es geschieht folgender Tausch. Jesus nimmt unsere Sünde weg. All das, was gegen uns war, all das, was uns verdammt hat in Gottes Augen, all das, was, was gegen uns war, Jesus nimmt es weg. Eigentlich, er hat es schon weg, auf Kreuz auf sich genommen. Aber es wird eine Realität, eine persönliche Realität. Wenn wir zu ihm kommen, wenn wir Buße tun, wenn wir sagen: Herr, ich bin hier vor dir, ich habe keine Chance, ich bin ein Sünder, ich brauche deine Gnade. Jesus nimmt unsere Sünde weg. Und die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Amen. Er gibt uns seine Gerechtigkeit. Oh, wenn wir jetzt in einer Pfingstgemeinde wären, mit ein bisschen Farbe drin. Er gibt uns. Manche haben es gecheckt, okay? Manche dauert es ein bisschen. Ich bin zu schnell ein bisschen für, für manche. Hm? Wenn wir zu Jesus kommen, er nimmt unsere Sünde weg und er gibt uns seine Gerechtigkeit. So, warum brauche ich Jesus? Er ist meine Gerechtigkeit. Wenn ich vor Gott komme, wenn ich vor Gott stehe, es geschieht nicht durch meine Taten, durch meine Verdienste. Es ist nicht, wow, ich war so viel in der Gemeinde, ich, ich habe Bibel gelesen. Versteht mich nicht falsch, all das ist gut. Es ist gut, in die Gemeinde zu kommen. Es ist gut, die Bibel zu lesen. Es ist wichtig, die Bibel zu lesen. Es ist ganz wichtig, zu fasten. Es ist gut, Gemeinschaft zu haben. Es ist wunderbar, Texte auswendig zu lernen. Aber wenn ich vor Gott stehe, wenn ich vor Gott komme, ich komme nie durch diese Dinge, durch diese Sachen, die ich getan habe. Ich komme nie, indem ich denke, ich verdiene seine Gnade, ich verdiene seine Liebe. Gott, gut, Gott muss gut mit mir sein, weil ich habe das und das und das getan. Jedes Mal, wenn ich vor Gott komme, ich komme allein durch meinen Herrn Jesus Christus. Wisst ihr, im Alten Testament, die Menschen sind vor Gott gekommen mit Opfer, durch Opfer. Und ja, die müssten ähm, das, was wir heute Abend hier machen, das war für sie überhaupt nicht vorstellbar. Einfach so zu kommen in Gottes Gegenwart. Ja, die müssten da von zu Hause kommen mit einem Schaf, mit, mit einer Kuh und äh, erstmal das zu opfern. Stellt euch vor, was, was die Gemeinde so wäre im 22. Jahrhundert, ja? wenn alle hier kommen würden. Wir bräuchten schon ein viel größeren Platz. Es wäre viel, viel Blut hier vorne. Die, äh, die Prediger wären nicht mehr so wie heute, einfach eine Predigt halten, sondern. Ein bisschen andere Sachen noch erledigen und machen, Opfern und Tiere schlachten und das Ganze. Ein bisschen Metzgerausbildung wäre vielleicht nicht schlecht mit Theologie zusammen. Und es ist einfach so, die Menschen sind gekommen. Es war unvorstellbar, so einfach so vor Gott zu kommen, einfach so vor ihm zu kommen. Für, für sie war, war, war dieser diese Bilder, Gott ist so heilig und wir haben gesündigt und zwischen uns und Gott, es muss Blut fließen. Jemand muss diese Schuld nehmen und für diese, diese Sünde bezahlen. Es war immer dieser Prinzip der Opfer da. Wir können nicht einfach so zum Tempel zu Gott gehen und, und ihm loben und preisen und Opfer bringen. Es muss, es muss Blut fließen. Und ähm, deswegen 3. Mose, 4, 4. Mose, diese Bücher, die er immer überspringt am Anfang des Jahres schnell, schnell, schnell zu lesen, weil die sind langweilig. Nein, wenn wir die Bücher lesen aus der Perspektive des Kreuzes, warum mussten so viele Tiere sterben? Warum musste so viel Blut fließen? Weil Gott so heilig ist und jemand musste bezahlen für diese Schuld. Und ich habe Prediger gehört, die haben gesagt, oh Gott sei Dank, wir müssen heute nicht mehr mit Opfer kommen und so weiter. Aber wisst ihr was, Leute? Jedes Mal, wenn wir heute vor Gott kommen. Wir kommen durch Opfer. Und zwar das Opfer von Jesus Christus. Es musste Blut fließen, damit so etwas wie heute Abend möglich ist. Und deswegen, es macht mich traurig, wenn Jesu Blut ist geflossen, damit so etwas möglich ist. Und das macht mich traurig, wenn manche das Ganze verpassen. Ich meine, ich meine, indem wir hier sind und wir sind beschäftigt mit anderen Dingen. Wir sind nicht richtig da in der Anbetung. Wir denken, was wird morgen sein und was wird nächste Woche sein. und Wann spielt Deutschland genau mit Ukraine heute Abend oder morgen? Und vielleicht machen sie wieder Unentschieden. Das wäre nicht gut für Löw. Leute, wir sind in Gottes Gegenwart. Wir sind so beschäftigt mit Kleinigkeiten, es muss der Blut fließen, damit solche Abende möglich sind. Und wenn wir das verstehen, wir kommen vor Gott nicht durch unsere eigene Gerechtigkeit, wir kommen vor Gott in Jesu Gerechtigkeit, er ist unsere Gerechtigkeit. Und wenn wir das begreifen, wenn wir das verstehen, wisst ihr was passiert? Unser Herz fängt an zu brennen für den Herrn Jesus Christus. Wir lieben ihn immer mehr und mehr und mehr. Und wir erkennen, wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn jedes Mal, jeden Tag. Wir brauchen ihn in jedem Gottesdienst. Er ist da, gegenwärtig, in jedem Gottesdienst. Und jedes Mal, wenn wir beten, im Auto, auf die Straße, im Bus, egal wo wir sind, egal wo wir uns befinden, zu Hause, jedes Mal, wenn wir beten, jedes Mal, wenn wir ein Lied singen, das alles geht zu Gott, durch das Opfer von Jesus Christus. Ohne das wäre überhaupt nicht möglich. Die Türe zu Gott wäre geschlossen. Nicht weil Gott ein böser Gott ist. Nein, Gott ist ein heiliger Gott. Und hier war diese, diese Spannung zwischen Gottes Heiligkeit und Gottes Liebe. Aber die haben sich am Kreuz umarmt. Gottes Heiligkeit. Indem er sagt, er ist so heilig, kein Mensch ist gerecht. Kein Mensch kann in seine Gegenwart kommen. Und das ist Gott. Und auf der anderen Seite seine Liebe. Indem er sagt, er liebt alle Menschen. Er möchte Gemeinschaft haben mit dem Mensch. Nachdem Adam und Eva gesündigt haben, Gott hat sie nicht vernichtet. Gott hat nicht gesagt, ich fange an von neu. Nein, Gott hat gesagt, ich habe eine Lösung. Es wird jemand kommen. Der Samen der Frau, Jesus Christus. So, hier ist diese Spannung zwischen einem Gott, der heilig ist, aber dieser Gott, er liebt der Sünde. Und, und wie, kannst du, wie, wie, kann, wie kannst du in aller Welt das zusammenbringen? Deswegen, Leute, ich sage euch, das, was hier steht, ist nicht eine Erfindung von irgendwelchen Menschen. Ein Mensch konnte etwas so Wunderbares nie erfinden. Die ganze Götter der Menschheit, die erfundene Götter aus alter Rom oder Griechenland, die waren alle launische, komische Götter und man musste irgendwie seinen Weg zu dieser Götter arbeiten, durcharbeiten. Der Gott der Bibel ist absolut einzigartig. Ein Gott, der heilig ist auf der anderen Seite, er liebt die Sünde. Und er liebt die Sünde so sehr, dass er auf diese Erde kommt durch seinen Sohn. Und seine Heiligkeit und seine Liebe, die umarmen sich. Am Kreuz. So heilig, dass er die Sünde bestrafen muss. Er bestraft die Sünde, aber nicht auf uns, auf seinen Sohn. Und das ist Gnade. Und so ein Gott, der uns liebt, er will Gemeinschaft mit uns haben. Aber wie kann er das? Wir sind Sünde. Nun, er nimmt all unsere Sünde und er tut es auf seinem Sohn. Und sein heiliger, perfekter, gerechter Sohn, er stirbt, stellt vertreten für mich und für dich. Und wenn wir zu Gott kommen, wenn wir vor Gott kommen, es geschieht dieser Tausch, er nimmt unsere Sünde weg, er gibt uns seine Gerechtigkeit. Und jedes Mal, wenn wir vor ihm stehen, wir stehen in und durch Jesu Gerechtigkeit. Und das ist Gnade. Das ist Grund zu feiern. Das ist Grund, Gott zu loben, ihm zu preisen, für ihn zu leben. Das ist Grund, für Jesus zu brennen. Mein Freund, wenn du das verstanden hast, heute Abend, diese Botschaft ist so wunderbar. Diese Botschaft ist so revolutionär. Dieser heilige Gott, der das Recht gehabt hätte, uns zu vernichten, möchte Gemeinschaft mit uns haben. Jesus sitzt am Tisch mit Zöllner und Sünde. Und die Leute sagen, er kann doch nicht der Messias sein. Natürlich, er ist der Messias. Weil der Messias ist nicht ein Messias, der irgendwo wegbleibt in, in seinem Himmel, in den Himmel. Er ist ein Messias, der hier gekommen ist, für die Menschen zu sterben. Und egal wer du bist heute Abend, schaue nicht zu deinen Verdienste. Du wirst nie, du wirst nie vollkommen sein in deiner eigenen Kraft für Gott. Aber du kannst zu Gott kommen durch Jesu Gerechtigkeit. So, Warum brauchen wir Jesus? Ich brauche Jesus, weil er allein ist meine Gerechtigkeit. Ich bin nicht gerecht in meine eigenen Taten. Umso mehr ich versuchen kann oder versuchen werde, besser oder gut zu sein. Es ist gut, besser zu sein. Es ist gut, irgendwie klar, auch Moralität, moralisch zu leben. Aber ich möchte auch sagen, wir werden nie schaffen, wir werden nie gerecht sein in unseren eigenen Taten. Warum brauche ich Jesus? Jesus macht mich richtig vor Gott. Jesus macht mich gerecht vor Gott. Und wenn wir das verstehen, unser Herz öffnet sich für den Herrn. Und, und wir, haben, wir haben eine neue Perspektive über das Kreuz, über den, den Herrn Jesus Christus. Jesus ist nicht da, um ein schönes Leben zu geben, ähm, nur ein, ein Leben in die Sonne. Und er hilft mir und ich renne zu Jesus, wenn ich etwas habe in meinem Leben. Und wie schön, dass Jesus da ist und so weiter. Und mit Jesus kann ich besser schlafen in der Nacht weil Jesus beschützt mich und kein Einbrecher kommt in mein Haus und Jesus ist mit mir. Ich werde mich nicht erkälten, er wird mich von Corona bewahren und Jesus ist mit mir. Er hilft mir, die Ausbildung zu schließen und Jesus ist da und ich werde dank Jesu gut heiraten und vielleicht ein gutes Auto kaufen, wo die Kilometer nicht zurückgedreht sind, weil Jesus ist mit mir. Und Jesus wird mit mir sein und ich kaufe mir ein neues iPhone und er hat mir geholfen, Lasst uns mit dem Quatsch aufhören. Jesus ist da für viel mehr als das. Amen. Er macht mich gerecht vor Gott. Ohne ihm kann ich nicht vor Gott kommen. Stell dir vor, jedes Mal, wenn du vor Gott kommst, Jesus hält dich an deine Hand. Eine neue Perspektive über Lobpreis und Anbetung. Jedes Mal, wenn du vor Gott kommst, es sei hier in der Gemeinde oder irgendwo in dem Alltag, jedes Mal, wenn du vor Gott kommst, Jesus hält dich an den Hand. Du bist bekleidet, gekleidet in Jesu Gerechtigkeit. Ich möchte, dass die Sänger nach vorne kommen. Und dieses Wort von Jesus hier in diesem Text, was wir gelesen haben, war wirklich direkt gerichtet an, an religiöse Menschen. Ich habe gesagt, so ein Wort für Leute aus der Gemeinde, weil wenn man viel ist in einer Gemeinde, in der Gemeinde, man muss manche Sachen vielleicht sogar neu lernen, man muss manche Sachen nochmal durchgehen und einfach schauen, wie ist es in meinem Leben. Wir sind, die meisten von uns, wir sind aufgewachsen in einer Gemeinde. Wir haben Sachen und Sachen gehört und wir, haben, wir sind in die Gemeinde aufgewachsen mit dieser bekannten Botschaft von Jesus. Und wenn wir nicht aufpassen, Freunde, wenn wir nicht aufpassen, es kann sich diese Selbstgerechtigkeit entwickeln. Wir stehen vor Gott und wir zählen unsere Verdienste, wir machen unsere Liste, ah, ich gehe in die Gemeinde, ich mache das, ich diene. Ich muss gut vor Gott sein, bestimmt. Und auch wenn ich diese Welt verlasse, muss mich in seiner Gegenwart empfangen. Warum? Weil ja, Ich, ich habe geopfert für ihn, ich habe auch gegeben vielleicht etwas Finanzielles. Ich habe ich hab mich geopfert, ich meine, auch zu dienen. Ja? Ich habe Predigten vorbereitet. Schwierig manchmal. Deine Kinder immer ständig kommen und die wollen was von dir. Und ich sage, ich muss mich vorbereiten, geht's weg. Hm. Und dann möchte ich, dass die Gnade fließt. <lacht> Eine gute... <lacht> ja, es ist schwierig manchmal. Und, und ich habe, ja, ich kann, ich kann denken, ich habe Predigten vorbereitet. Ich bin in die Gemeinde, in die Jugend gekommen. Ich habe das und das und das gemacht. Und wenn wir nicht aufpassen, wenn unser Blick nicht immer... Auf die Gnade ist. Mann, wie, wie, wie wichtig ist, wie sehr ich mir wünsche, dass unser Blick immer auf die Gnade ist. Wenn wir nicht aufpassen, aufpassen es entwickelt sich diese Selbstgerechtigkeit. Und wenn, wenn diese Selbstgerechtigkeit da ist, wir sehen nicht mehr diese Notwendigkeit von Jesus. Wir denken, wir sind gerecht in unserer eigenen Kraft. Ich tue das und das und das und das. Ich habe vor kurzem meinen Bruder getroffen, nicht aus, aus unserer Gemeinde, und so wie gewöhnlich habe ich gefragt, Bruder, wie geht's? Und er hat mir diese super religiöse Antwort gegeben: Bruder, wir bemühen uns, auf Gottes Weg zu bleiben. Ich meine, wahrscheinlich er war er ehrlich und ich, ich, ich weiß, was er gemeint hat. Aber auf der andere Seite, ich habe hab gedacht, Bruder, wir werden nie, wir werden es nie schaffen in unserer eigenen Kraft, egal wie wir uns bemühen, auf dieser Weg zu bleiben. Das ist der Punkt. Manchmal ist diese Perspektive, ich versuch's, ich versuch's mit dem Herrn zu leben. Versuch's weiter, du wirst es nicht schaffen. Das christliche Leben ist nicht ein schwieriges Leben, ist ein unmögliches Leben. Okay, jetzt zum Schluss war doch nicht so gut, vielleicht so etwas reinzubringen. Ich dachte, wir sind hier gekommen, um gute Nachrichten zu hören. Das christliche Leben ist nicht ein schwieriges Leben, ist ein unmögliches Leben in unserer eigenen menschlichen Kraft die ist möglich, allein, wenn Jesus in uns lebt. Wenn wir eine persönliche Beziehung haben mit dem Herrn und ich kann mich, es liegt, es liegt nicht in meiner eigenen Kraft, dass, dass ich mich bemühe. Natürlich, es hängt auch von uns ab, aber es ist, es ist nicht in meiner eigenen Kraft, dass ich mich bemühe, auf dem Weg mit Gott zu gehen. Er hält mich auf diesem Weg. Und wie oft habe ich versagt? Ich wäre nicht mehr auf diesem Weg. Aber die Gnade war da. Leute, die Gnade war da. Wir sind heute Abend hier, weil die Gnade da war. Als wir versagt haben, die Gnade hat uns umarmt. Als wir versagt haben, die Gnade hat uns nicht verdammt. Die Gnade hat uns nicht rausgeschmissen. Die Gnade hat uns nicht unsere eigenen Verdienste gezählt. Die Gnade war da, die Gnade hat uns umarmt. Und die Gnade hat uns wiederhergestellt. Und die Gnade hat uns eine zweite, dritte, vierte, fünfte, zehnte Chance gegeben. Und die Gnade hat uns geflüstert, geh weiter, ich bin da. Und das ist unser Gott. Das ist unser Gott. Warum brauche ich Jesus? Er ist meine Gerechtigkeit. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Lasst uns vor ihm kommen. Ich möchte dich einladen heute Abend. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast im ersten Teil. Aber Gott sei Dank, wir haben nach der Predigt einen zweiten Teil. Und ich möchte dich einladen, in dieser zweiten Teil Jesus anzubeten. So wie du es noch nie gemacht hast. Mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand, mit deiner ganzen Seele. Dass du heute Abend Jesus die Ehre gibst, weil er ist deiner Gerechtigkeit. Gott schaut nicht zu deinen Taten, Gott schaut nicht zu deinen Verdiensten, Gott schaut nicht zu deinen Versagen, Gott schaut nicht zu das, was du kannst oder nicht kannst. Gott empfängt dich in seiner Gegenwart durch den Herrn Jesus Christus, durch seine Gnade. Und wenn du das begreifst, wenn du das verstehst, dann verstehen wir noch mehr, warum wir Jesus brauchen, wer Jesus ist. Und dann fängt an, unser Herz für den Herrn zu brennen. Und dann ist Anbetung eine schöne, einfache Sache in der Gemeinde. Da müssen wir nicht Betteln, dass Gott Menschen anbeten, sondern, wisst ihr, warum wir das machen müssen? Immer ermutigen, eine halbe Stunde, bis jemand seinen Mund aufmacht, Gott anzubeten, weil wir haben Menschen, die nicht mit Gott leben und nicht, die nicht die Gnade erlebt haben. Und deswegen wir sind wir gekommen in solche Situationen, wo wir immer irgendwie eine, eine lebendige Gemeinde sollte man nicht ermutigen, Gott anzubeten. Wir sollten hier vorne sein und ihr solltet aus uns raus Lobpreisanbetung und Predigen rausnehmen. Dass ihr so lebendig seid, dass wir wirklich angefeuert werden von euch. Amen. Dass, wir, dass, es uns, dass, es, dass es wirklich eine Freude ist, hier vorne zu dienen. Wenn man die Gesichter sieht, wenn man die Gemeinde sieht, wenn man die Menschen sieht, wie sie die Hände, wie sie im Lobpreis sind, wie, wie, wie sie Jesus feiern dass das es wirklich eine Freude ist, hier vorne zu sein und einfach, dass wir auch hier vorne für den Herrn brennen und alles geben und auch in die Predigt, alles läuft und fließt, weil die Menschen, die, die, die ziehen das raus aus dir, durch ihre Freude, durch ihre Reaktionen. Das, das ist so meine Vorstellung von Gemeinde. Wir haben noch einen Weg dahin, aber lasst uns, lasst uns auf die Gnade konzentrieren, lasst uns schauen, wer und wie Jesus ist. Und wenn wir das verstehen, warum wir ihn brauchen, Anbetung kommt gleich automatisch. Es fließt aus dem Herzen. Lasst uns ihm anbeten. Gib Gott die Ehre heute Abend. Da, wo du bist, wir beten jetzt, wir, wir beten. Du kannst hinknien, du kannst die Hände heben, du kannst dich freuen. Denk an die Gnade, denk an, was Jesus für dich getan hat. Feiere die Gnade Gottes heute Abend bete ihm an, sei nicht gleichgültig in seiner Gegenwart, gib Gott deine beste Anbetung, die du auf deinem Herzen hast heute Abend. Egal, was die anderen über dich denken, das spielt überhaupt keine Rolle. Es geht um dich und Gott in der ersten Linie. Und Gott ist da, er hat den Preis für dich bezahlt. Und wir wollen ihm preisen und loben und dann beten. Wir wollen vor ihm kommen, so wie wir sind. Wir wollen verstehen und proklamieren. Wir brauchen Jesus wir wollen Gott danken für Jesus. Amen. Seid ihr bereit, dem Herrn Gott zu danken für Jesus? Dass, dass er den Gotteslamm geschickt hat in dieser Welt, dass er die Lösung vorbereitet hat in Jesus Christus. Und wir brauchen Jesus ohne Jesus würde unser Leben keinen Sinn machen. Ohne Jesus hätten wir keine Lösung für unsere Sünde. Ohne Jesus hätten wir keine Gerechtigkeit, mit der wir vor Gott kommen können. Weil unsere reicht nicht aus. Unsere ist zu schwach, Gott ist heilig. Aber wir haben Jesu vollkommene Gerechtigkeit über uns und auf uns. Und ihm wollen wir anbeten und loben und preisen. Und ihm, wirklich, wir wollen für ihn brennen als Jugend. Wir wollen ein Jugend sein, der für Jesus brennt. Jesus ist die Botschaft. Es gibt einen Namen und dieser Name ist nicht Gemeinde Gottes, dieser Name ist nicht Diet, dieser Name ist nicht Jud Trossingen, dieser Name ist Jesus Christus. Es gibt einen Namen, den wir wirklich erheben wollen. Es gibt einen Namen, den wir da draußen bringen wollen in der Welt. Es gibt einen Namen, der für die Ewigkeit bleibt und dieser Name ist Jesus Christus. Und wenn ich einen Wunsch habe, ist, dass wir jetzt demnächst Jesus neu entdecken, dass wir uns erneut frisch in Jesus verlieben, dass wir die biblische korrekte Perspektive über Jesus haben, dass jeder Einzelne in der Jugend für Jesus Christus wirklich von ganzem Herzen brennt, dass jeder weiß, um was es geht und dass jeder weiß, warum ich, warum ich Jesus brauche. Und dass Jesus weiß, ich habe Jesus da in mein Herz, in mein Leben. Und ich möchte für ihn da sein und für ihn brennen von ganzem Herzen. Komm, lasst uns ihm anbeten, lasst uns ihm loben und preisen, lasst uns ihm vor ihm kommen.